0: Привет-привет! Ты включил шоу «Есть тема», в котором гость сам выбирает, что он хочет обсудить с ведущей. У нас очень много топиков, начиная от глобализации культуры, заканчивая жизнью после развода. Здесь всегда интересно. А если ты хочешь на нас посмотреть, вбивай «Есть тема» в YouTube. Там мы тоже есть. Здравствуй, Стася. Привет. Тема у нас будет страхи, правильно да. я понимаю? Это будет беседа, поэтому я буду тебе рассказывать свои страхи тоже. Да,
1: почему. это супер. Почему именно эта тема? Я лежала, практически уже засыпала и перебирала в голове темы, которые меня волнуют. Есть какие-то вещи, которые, наверное, тоже нужно проговаривать. Вот, может быть, для кого-то это... Тоже окажется полезным и важно, что какие-то есть страхи глупые, неосознанные, бессознательные, я не знаю, вот абсурдные и так далее. Может быть, кто-то, кто нас посмотрит. <с1> <с2> <с2> Он такой, блин, я не сумасшедшая. Да, у меня есть. Мы, или я сумасшедшая, но и она сумасшедшая, но э, зато нам веселее живется. Пройдемся по своим абсурдным страхам. У меня очень яркое воображение. Наверное, еще потому, что я актриса. Я первый раз сейчас это проговариваю, я никому ну, это не говорила, потому что я не очень понимаю, как это сформулировать. Э, у меня бывают в голове вспышки. Сейчас просто, знаешь, диагноз какой-то. Что просто вот все нормально у тебя, там какое-то линейное кино в голове, все очень четко, мысль за мысль, мысль картинка за картинкой. Ты стоишь там на светофоре, ждешь там, когда ты перейдешь дорогу, и у тебя в секунду вспышка, что тебя сбивает машина. И ты делаешь так просто, я не знаю, что это, Зачем мне это нужно? И что мне с этим делать? Ну, то есть, ты смотришь на окно, думаешь, а там закат, я не знаю, деревья колышат, снег идет. И в секунду у тебя вспышка, ты видишь, что ты выпадаешь из этого окна. Хотя ты даже не близко стоишь, и тебя опять внутри прям сводит все. Да. Это буквально секунды, дальше ты как бы такой абсолютно спокойный, нормальный. То есть, как будто бы этого не было, не то что там какое-то послевкусие, амбре, вот этого всего, видение, которое было. Вот, какая-то вот такая история. И мне это бывает очень часто. Возможно, можно, уже нужно начинать с этим работать. Я пока еще да, нет. Пока все это психологи мамкины
0: такие. Похоже на Я
1: не знаю, что это, Ты но тоже. вот такая вот история у меня есть. Наверное, это вот наверное из серии абсурдные, то есть какие то такие просто какие невероятные штуки, что я там режу, не знаю, салат. Я вижу, как я случайно себя трубой палец. Слушай,
0: ну у меня, чтобы тебе не было одиноко в твоем делении э, какими-то чувствами на этот счет, да, такое же бывает постоянно. И я лечу в самолете, я прохожу мимо двери аварийного выхода вот этой, и я думаю, если ее сейчас дернуть, и мы все умрем? Да, почему просто откуда, зачем это мысль, а? как она попадает в мозг? <смех> я, я просто стою и думаю об этом, я такая, так, не, уж никто не будет ее держать. Ну а вдруг? А это я. <смех> вдруг это я. Да, такое тоже бывает, знаешь, например, еду в машине с собакой своей, и она там смотрит в окно, и я думаю, а если ее вытащить вот так? Я понимаю, что это никогда не сделал но это вот какая-то
1: такая, знаешь, 25-й кадр. Он такой, да-да-да, да, это какой-то кто-то там внутри сидит, какой-то маленький и сумасшедший. Мне кажется, это, знаешь, такая
0: профилактика, знаешь, организм такой, ну реально угрозы пока нет, ничего такого не происходит. Но мы на всякий случай будем, как Но мы готовы.
1: На низком старте, если что обороняться, всегда рейд. Возможно, это такая проверка мозга на реакцию. Да. Может быть. Но это абсурдно, я согласна. А бывает
0: еще, знаешь, ну вот в стиле, я, например, иногда не могу ответить на паре, потому что мне кажется, что все вокруг меня в 300 раз умнее, и они все уже знают, и я сейчас рот свой открою, и все, ну, знаешь, как вот они, здесь, все поймут. они все поймут, они все узнают, что она ничего не
1: знает, или я отвечаю в процессе, и я такая, но ну, это же полный бред. Наверное, это синдром самозванца или нет, в какой-то степени, или он может в него развиться дальше уже в профессии. Но
0: прикол в сказать. том, что все сидят и молчат, хотя как будто бы все, возможно, знают ответ, но тебе страшно ошибиться, хотя по сути это же универ, вы все должны ошибаться. Но тебе кажется, вот я понимаю для себя, что все именно поймут, что типа. блин, да, ты не знаешь и было ты в говоришь бред. Да,
1: больше не в теории, конечно, ну в смысле не на теоретических предметах, на практических, на том же актерском мастерстве, особенно на первом курсе, когда вы только-только делаете какие-то первые шаги, только как бы педагоги свои. Знакомиться и пытаются понять что-то про вас, я ужасно боялась выходить и что-то показывать, что-то делать, там какие-то этюды на какие-то темы и так далее, потому что мне казалось, что я сейчас выйду. Все мои однокурсники поймут, что она просто профнепригодна на бездарность. Как ее взять, как она попала на наш курс, и педагоги это поймут. И отчислит меня за это О, и я без да, 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 да. смысла меня отчислить, меня отчислить, меня отчислить. это просто доходило до какого-то реально абсурда что это уже какая-то ну, нездоровая такая штука хотя нужно было просто выходить что-то делать ошибаться и тебе же как бы только помогут да могут наругать но это не нару... это даже не наругать направить, это направить да, сказать какой-то комментарий и начать с этим работать а так как ты сидишь там спряталась в последнем ряду и они про тебя ничего не понимают ты боишься себя показать и это какой-то замкнутый круг. А был какой-то страх, который ты победил. Первое, что приходит на ум, когда я сейчас несколько месяцев жила в Испании, работала, у меня была интернациональная команда, у меня был страх, это такой нормальный, очень понятный страх, наверное, практически любого русского, статистического человека, у меня был страх разговаривать на английском языке. Мне было ужасно страшно говорить, потому что, опять же, я думала о том, что я совершу ошибку, они подумают, что я тупая, и так далее. И дальше вот так вот куча других каких-то пунктов. Вот. И я первый месяц реально ни с кем не могла подружиться, пообщаться как-то со своими коллегами, потому что мне реально было страшно и стыдно э, разговаривать на чужом для меня языке. Вот. И они, наоборот, были очень как-то ко мне открыты что типа давай, давай, потому что эта странная русская сидит в своем... И
0: смотрит сериалы, и ни с кем не общается. Она русском, она смотрит свои русские сериалы. Она такая патриотка. Я не оскверню свой рот английскими
1: словами. Да-да-да, вот. Значит, ну, я себя переборола в какой-то момент, потому что я поняла, что у меня просто нет выхода. Ну, как бы, либо я сейчас вот выхожу из этой зоны комфорта, либо я дальше произвожу впечатление какого-то социопата и странной... И сама же подтверждаю раз разные роды стереотипы о русских. Но у меня тут другая миссия. Поэтому я, честно с собой, очень горжусь, потому что я в какой-то момент начала разговаривать и поняла, что совершать ошибки на самом деле не страшно. И что наоборот они говорили, блин, это так круто, что ты понимаешь и разговариваешь, что вообще не обязаны разговаривать. И у меня вдруг сознание как-то что-то щелкнуло и поменялось. Ну да, вот это
0: как раз с языками это частая история. Мне кажется, мне в какой-то момент помогло, что Я думаю, да, я ошибусь. Но этот человек, с которым я сейчас разговариваю, он даже не пытался учить русский. Извини, пожалуйста, я вообще-то тут на твоем языке пытаюсь разговаривать. Поэтому, и, и, и справедливости ради, я когда впервые так подумал, я потом стала добрее относиться к курьерам, которые Босс, очень да, плохо кстати, говорят да. на русском, но они хотят... Но они стараются, они стараются. Во всех этих страхах пока, которые мы с тобой обсуждали, знаешь, прослеживается то, что мы действительно ориентируемся на людей извне, которые такие вот о нас подумают, о нас Да, скажут. это очень сильно мешает вообще жить. Вот когда было такое, что мысль об общественном мнении тебя остановила?
1: Нет, кстати, вот до такого не доходило. Как не доходило, да. Я и к тому, что больше, наверное, чужое мнение отнимает очень много у тебя энергии, mm. на, когда ты к этому подключаешься и думаешь, что это действительно важно, как бы. Вот. Я скорее про это. Так, что кто-то что-то сказал, там, это за шквары. Я такая, нет. Такого, такого вроде не было. Но мне кажется, это все равно довольно бесстрашная, потому что я помню
0: момент, когда сумасшедшие вот эти, как, как бы их так назвать, тестостероновые телеграмщики начали докапываться О! до тебя. И я, честно, это один из моих ну, не страхов, но таких, знаешь, эм, тех ситуаций, в которых не хотелось бы оказаться. Не хотелось бы,
1: блин, я всего лишь поддержала Тануки. У Тануки была рекламная кампания, по-моему. Э- они э- Радужный флаг, насколько я помню. Либо радужный сделали. флаг, и либо... поддержали ЛГБТ. И у них две было как это: либо, да, либо они поддержали ЛГБТ, либо у них там на рекламном постере, каком-то там в социальных сетях э- была афроамериканка. Mm-hmm. То есть это, конечно же, не понравилось господину который отлетел в места не столь За, удаленные. Запрещенная организация.
0: Да, да, запрещенная в этом диалоге организация. Мы не поминаем сатану в сую.
1: А, да, и вот, что, ему это не понравилось. Видимо, ему кто-то скинул, значит, кто-то из этих долбоебов, извините, я не знаю, а можно. Можно, можно, можно. Долбоеб... Или просто какие-то школьники тупые. Ну, короче, это какой-то все бред. Реб... Ну, какие-то м- мамкины хулиганы немножко. Мамкины такие. хулиганы. Накатали мне просто... Жалобы на тебя? Нет, до этого не дошло. Они мне просто писали какие-то комментарии, очень глупые, что у меня это вызвало только как бы сначала как бы удивление, потом смех, потом да ёп, сколько же это чистить, Утомление. потом... Ну, просто мусора какого-то меня навалили сюда. А был какой-то страх, который
0: реализовался? Вот и чего-то боялась, это произошло? У меня был страх просто. ну, Из простого Из простого у меня было, что я боялась, что я когда-нибудь, когда с родителями жила, что я запру дверь не на тот замок, и они не смогут зайти. Так один раз и произошло. И они ночевали на лестничной клетке. И я думала, что я сдохну от стыда. И они еще так нелепо. Они мне звонили на домашний, тогда еще был стационар. Они звонили, а у меня был домашний телефон, я прям с ним легла спать. И я сбрасываю. Думаю, что за придурки звонят в шесть утра? В это время мои родители на каких-то газетах спят у двери. Я такая... Боже. Это был мой ужасный страх, и он реализовался. У меня есть, знаешь, какой страх? Тоже на фестивале, когда езжу, всегда, конечно, боишься какого-то теракта. Когда я была школьницей еще, я очень боялась ездить в метро в какой-то момент, потому, потому что, что на... были потому теракты. учились в
1: одно и то же наверное, время примерно. Да. И я помню, да, когда в день было то ли три, то ли... Несколько терактов. Несколько терактов в метро. И когда там как-то информация стала расползаться, что там уже где-то на проспекте мира да. и так далее. Да. Да. И вот все как-то у нас кнопочные телефоны были что что-то не да. знаю. Это было страшно. Вот.
0: Я, мне кажется, я из-за этого в какой-то момент вообще перестала ездить на метро. И это было вообще непрактично. Это удлинило мои пути везде да. на несколько часов. Причем я еще жила на красной ветке, и там постоянно то фанаты, то еще что-то. И ты, в принципе, поход в метро у тебя ассоциируется с каким-то стрессом. И когда особенно час пика или давка, это просто от аст. В итоге мои страхи в метро не реализовались, слава
1: тебе, Господи. Мне вот. Но... не надо, не... О, не могу что-то вспомнить, тот, который реализовался. О, детские страхи. Наверное, как у многих, наверное, страх темноты. То uh-huh. есть, и когда ты дома а, одна, и ты прислушиваешься ко всем звукам, особенно uh-huh. к звуку входной дверь, двери. То есть это вот это прям... Uh-huh. У меня до сих пор такая штука
0: есть. Но с темнотой, кстати, знаешь, что прикольно, что ты же боишься, по сути... Не темноты, а то, что в темноте кто-то будет вот это да, же да, это самое да, стрёмное да. в этом. То есть я каждый раз так, я поэтому ненавижу вот эти старые дома. Я вообще не понимаю этого прикола, когда люди покупают старые дома, потому что это такая, блядь, там точно кто-то умер. Потому ты еще с кошкой ты...
1: дома одна, и кошка вдруг резко почему-то смотрит в пустоту и видит там что-то. И ты думаешь, скажи мне. Скажи мне, ты можешь? Если не вижу, я пожалуйста. Я не могу сказать. И она сидит, замерла и смотрит в одну точку и с кем-то общается. Может, как-то, я не знаю сейчас гружается какими-то сторонними веществами. Веществами.
0: веществами. Она, кажется, мяту просто дислоцирует. Давай, теперь э, пройдемся тогда по каким-то профессиональным страхам. Вот мои профессиональные страхи. Каждый раз, когда я играю в диджей-сет, я волнуюсь до сих пор. Я играю 7 лет. Перед каждым диджей-сетом у меня крутит живот. Пока я не сыграю треков
1: 5 там, ну, не знаю, пять-шесть, ни с виду, ни одея. Я себя чувствую ужасно. Ты сказала это про диджей-сеты. У меня то же самое с театром, потому что это такой же живой организм. У тебя есть как бы там, какое-то определенное количество людей, и они все пришли что, за какими-то определенными эмоциями. С кажд, каждый со своей целью. Кто-то расслабиться, кто-то отдохнуть, кто-то подумать, кто-то посмотреть на конкретного артиста и так далее. И твоя задача, как бы, ну, задача театра все-таки, наверное, самое главное, ну, как бы и развлекать, потому что это, как бы, люди... Культурный любят, досуг. Я переживаю почему-то всегда за каждого зрителя, всем да? Да, думать, да, блин, а вдруг ему не понравилось, а вдруг ей не понравилось, ой, а что у нее с лицом? Потому что я всех вижу. А есть, ты видишь, это да? людей. Есть да, которые не видят вообще, для них все это как бы фон, а я почему-то не знаю. Не, не специально, просто как, так у меня бывает, что у меня глаза зацепляются с кем-то, и страшно в этот момент столкнуться с каким-то отсутствующим взглядом. Хотя, может быть, это опять же мои какие-то предубеждения, и мне кажется, что этот взгляд отсутствующий, он на самом деле сосредоточенный, наоборот, или там куда-то в себя и так далее. У любого артиста есть страх забыть текст и так далее. Угу. И, ну как бы ладно, окей, забыть своими словами, то в этом нет ничего страшного, со всеми бывает. Но когда ты вдруг... У меня просто такое было, что я была, видимо, очень уставшая, играла спектакль там. Я поняла, что в какой-то момент я просто отключилась. Ну, в смысле, не в физическом смысле, я просто да, отключилась. Да, да. То есть вокруг меня говорят другие артисты, что-то мне кто-то что-то говорит, а я поняла, что я вообще не здесь. Это, ну, это просто был какой-то вот уровень усталости, lucky, уже Sei- такой, просто пять да. тысяч, и я поняла, что я немножко отключилась, и потом так обратно, Spike, ты обратно влетаешь в свое тело, такая, вау, подождите, стоп, а, адреналин, так, надо, а, жарим, и, конечно, да, есть такие всякие страхи. Самый страшный сон артиста, что ты, типа, открывается занос, у тебя пустой зал, никто не пришел, никто не пришел, да. Это и сон, но это и страх. Ну, конечно, в жизни так. Может, у кого-то было? У кого-то вот было,
0: поэтому нет. на КВН все должны продавать билетики на свои выступления, чтобы никто не боялся. Вот,
1: да. Нет, конечно, есть там, по, по, какие-то другие профессиональные страхи, связанные с тем, что, в, опять же, вот, там это все выйдет, на меня посмотрят, скажут, что она не талантливая, она профнепригодна. Есть страх, что как бы, т- то есть, не будет какого-то призвания м- там, со стороны профессионального комьюнити, да, э, индустрии и со стороны того же зритель потому что кино, в первую очередь, оно для зрителей. Да, кому-то это может не нравиться, быть не по вкусу, это окей, абсолютно. То есть это такое, как бы, это очень субъективно все понятно. У меня вот есть такая штука, мне, я хочу всем нравиться. И поощрение хочу, и чтобы меня хвалили. очень <с красиво
0: такой молодец, ты так сегодня хорошо открываешься.
1: Про личные. У меня,
0: мне кажется, никогда не было страха прям одиночества, хотя надо вот вытащить это, конечно, проанализировать, был ли он. Хотя, вот знаешь, что я понимаю, что, наверное, у меня вот все, что связано с личным, это страх, наверное, быть преданный или, наверное, что... Ну, да, предательство и обман. Вот этого я всегда, всегда боюсь больше всего. Когда касается, там, дружбы,
1: это отношений, да. вот этого всего. Ну, страшно в какой-то момент просто понять, что ты все это время, там, проводил не с теми людьми, например, да. Это могут быть и близкие, и друзья, и, там, твоя любовь. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи. Ну, тут, кстати, вот... Редко об этом думаю.
0: Не думаешь, ну, А нет. не было никогда такого? Просто у меня было, что и там, там люди, которых я считала друзьями, меня притавали, и там у меня какие-то надежды на кого-нибудь парня. И Блин, вали, я он. всегда себя
1: успокаивала тем, просто так. что это все опыт. И мне стало немножко легче жить, что как бы, это не ошибка, ты не потратил никакого времени, ты что-то из этого извлекла. То есть, значит, ну, как бы опять же, все эти философки это нужно было для чего-то, чтобы выйти на следующую <с- ступень. <с- то есть, вот когда с такими какими-то установками чуть попроще становится. Ну, я согласна. Вот я, кстати, тоже почти со всеми страхами
0: именно так борюсь. То есть я э, иногда специально делаю что-то, чего я боюсь, потому что я понимаю, что так, но ну, если у нас не получится, то окей, это вот
1: мы понимаем, что это да, то-то, да, то-то да. а если получится, то это вообще супер. Вот, это правильно. А, и вспомнила еще, кстати, по поводу тоже, опять же, профессиональных страхов. Но это тоже и личные страхи, наверное, что как бы оказаться невостребованной, например. В один день проснуться и понять, что ты больше не любишь то, чем ты занимаешься. Тебе mm-hmm. больше это не радует. Для меня это вот страшно. Но это может быть схоже с каким-то там выгоранием или кризисом mm-hmm. определенного какого-то возраста и профессионального там, там, в том числе. То есть разные этапы бывают в профессии, но вот этого я боюсь, что я в один момент реально проснусь. То есть, ну понятно, не завтра, не может быть, надеюсь, не через пять лет, там, mm-hmm. как в каком-то определенном возрасте, пойму, что я все, mm-hmm. я больше не хочу и не могу. Вот это страшно.
0: Ну так это же будет, наоборот, по сути, начало чего-то нового. То есть тебе, да. прид... тебе mm-hmm. страшно, что тебе придется придумывать себя заново? Вот здесь интересно
1: покопаться. Ну, нет, я вот, кстати, пока не, не, не знаю, поскольку, поскольку, слава богу, с этим не сталкивалась, пока, <пока>, пока не знаю, не размышляла. Но, наверное, страшно, потому что как бы ты столько лет времени э- этому уделял, и вдруг то, что ты очень сильно любил, тебя mm-hmm. больше не вставляет. Угу. Сейчас многие такие, это мой брак.
0: Только что описали. В общем, личных каких-то дружеских, каких-то таких страхов нет. В основном это связано с тем, что ты боишься, что придется менять род деятельности. Это все очень такое профессиональное, на самом деле. Вот я сейчас понимаю, что у тебя почти все страхи связаны
1: с работой. Нет, кстати, есть еще. Есть у меня один страх, который я стараюсь проговаривать и дома, и как-то с подругами, и так далее. У меня есть страх родить больного ребенка. Mm,
0: это, кстати, очень. Я
1: понимаю, что дети, ну, как бы дети, там, счастье, неважно, то есть, да. Но у меня реально это страх. То есть как бы кто-то меня может за это осудить, я подозреваю, что как же так, это же все равно твой ребенок. Но у меня реально в какой-то момент я поняла, что иногда мне бывает страшно, потому что есть какие-то вещи, которые от тебя э, не зависят, и ты не можешь это контролировать, и от этого тоже страшно. То есть ты можешь подготовиться к этому, ты можешь быть супер здоровый, твой партнер может быть супер здоровый, Так происходит вдруг, и как бы ты дальше с этим живешь, ты с этим работаешь, ты отказываешься от своей какой-то прежней жизни, у тебя есть ну, какие-то вещи, которые тебя теперь, ну, сдерживают, То есть ты не можешь жить так, как ты жила до, потому что это особенные дети и так далее. И мне реально это страшно. Я читаю на эту тему много всяких каких-то штук, не запугивающих, а наоборот, как бы... Да-да-да-да. Но пока легче не становится. Но я тебе могу сказать, что у меня тоже такой есть страх. И мне кажется, он есть у любой женщины,
0: которая, ну, задумывается о беременности или беременна. Как минимум, я могу найти один аргумент в подтверждении этому. Это то, что там на я не помню точно на какой неделе, по-моему, там на четвёртой, да. вот на третьем месяце, да, есть этот скрининг, и его да. все проходят. Если бы люди не боялись этого, если бы это не был какой-то такой важный момент, это не было бы настолько массово. И опять же, когда ты этот скрининг проходишь, ты можешь сделать выбор. Да? Это, я считаю, выбор каждой женщины, ни в коем случае ее нельзя осуждать. Хочет она, там, она готова к этому или она не готова, она оставляет этого ребенка. Тем более, иногда бывает, что на скрининге показано, что что-то не так, а ребенок рождается э, абсолютно в рамках нормы. И, но при этом это ощущение есть, да, это Я действительно... почитала еще
1: какую-то ужасающую, на самом деле, статистику, сколько бывает выкидышей у э, женщин. И это, опять же, не потому что мать такая, плохая, типа, ну, тема, да, нет, абсолютно нет, как бы, да. она может быть вся фитоняшка, вот это да. все как бы просто так происходит. Но ну, где-то я прочитала, что 20-30 процентов до беременности заканчивается выкидышем, угу. Особенно как бы у молодых, то есть женщин, в, которые находятся в репродуктивном возрасте, так можно сказать? Да-да-да, да, да. причем
0: независимо от там, я не знаю, ЗОЖ, не ЗОЖ, просто да, это абсолютно происходит. точно,
1: то есть и, и вот меня это немножко, как естественно, это пугает. Ну да, потому... потому что женщины начинают, к сожалению, это неосознанно, они начинают думать, что с ними что-то не так, и что они какие-то не, неполноценные и так далее. И... Или у них там, может быть, у них какие-то партнеры, с ними находятся люди, которые не очень мудрые, и они тоже как бы, ну, Давят, опять да, да. из-за своих каких-то комплексов страхов и непонимания, и незнания э, ситуации, проблемы, да, тоже начинают как-то давить на своих партнеров э, в отношении там, всего этого. Ну, может быть, в каких-то суперпрогрессивных
0: форумах журнала Vice, в, в коммент-секции басфида все mm. преисполнились по знанию, всем наплевать, но у нас очень лукиско-осудительное общество, поэтому очевидно, что эти страхи, они не просто так появились, они в семье подпитываются. Продолжительное
1: время в нашей стране люди все жили примерно как бы Одинаково? Одинаково. Какие-то были там по ГОСТу, э, mm-hmm. меры. Ну, то есть не было такого, как бы, да, в школе всех до сих пор там в школе уравнивание, есть, было, уравнивание было, было, да. было, да. Вот. И по социальному, всяким по социальному классу, по всему. То есть даже в моей школе как бы это было, что нас заставляли всех носить одну и ту же форму, да. <губь> и, я, помню, я, и, и, я все, там, бодалась с этим. Мне это ужасно не нравилось, потому что как же так? Я индивидуальность. То есть а школа эти... Индивидуальность, она гасит. В большинстве школ, конечно, индивидуальность твою пытаются прибить куда-то запрятать, и от этого тоже, наверное, впоследствии у тебя возникает как бы  — — Тебе не хочется выделяться. — Тебе не хочется выделяться, да. — Но при этом ты... тебе хочется. — Очень что... хочется, потому что там где-то внутри сидит что-то, что тебя разрывает. Ты хочешь быть таким, каким ты хочешь быть, как та мамаша, которая сказала, я буду одевать ребенка, как хочу. Вот, но при этом ты боишься, да, что это в чьем то представлении каких-то рандомных людей, которых ты не знаешь, что у них в голове это немножко выходит за рамки какие-то, и ты зачем-то об этом думаешь. И такой, нет, лучше я, буду... я не буду, я буду потише, буду там, поскромнее, чтобы не выделяться, чтобы за это не получить там по, по голове. Может быть, из-за этого все
0: эти аватары, метаверсы и виртуальные реальности могут получать большое распространение, потому что в виртуальной реальности ты себя создаешь с нуля. То есть ты себя создаешь вообще не таким, как ты даже родился, а ты можешь быть э, огромной лошадью с пистолетом, или ты можешь быть медузой, которая летает на серфе. То есть ты ну, абсолютно что-то нереальное, но при этом креативно отражающее тебя делаешь, и тебе действительно плевать как будто бы на то, что о тебе думают, потому что это с одной стороны реально, а с другой стороны нет. А потом ты возвращаешься вот в эту, как бы сказать, вселенную, другую где все за тебя предрешено, потому что ты что-то можешь, конечно, модифицировать и делать, понимаешь? Вот. И ты становишься, с одной стороны, владельцем своей судьбы, а с другой стороны, ты в ее оковах, потому что ты вот этим всем ограничен. А есть такое, такое мнение, что страхи — это твоя теневая сторона, это вот то, чего ты боишься. Ну, как бы мы не будем говорить какой-нибудь страх в стиле «Ой, я боюсь стать алкоголиком» <смех> или «Умереть в <смех> вот. Но какие-то страхи, на самом деле, это то, где у тебя может скрываться
1: какой-то потенциал и сила. Ты мне, блин, ты сказала, у тебя все страхи про профессию. Я реально задумалась, что да, да? у меня большинство каких-то вот вещей к... связано с моей профессиональной деятельностью. Не знаю почему. Потому что ну, как бы я не настолько прочно во всем этом стою и не настолько в себе уверена. Есть синдром совозванца и всякие разные комплексы, и куча страхов. Смотришь какие-то там, Знаешь, страшные какие-то новости попадаются, там какая-то там советская, известная, там первая красавица, артистка такая-такая-то, там, и потом там, осталась одна в нищете с мужем, с убутыльником, там, ты думаешь, блин, она же была такая красивая в молодости, на нее просто все мужчины Советского Союза смотрели, молились, молились, это
0: так называется. Ну, восхищались,
1: восхищались, да. и типа, а что с ней стало? Типа, ты такой, блин, блин, я не хочу так не хочу, так не хочу, так не хочу. Надо себя брать в руки, надо как-то с собой работать, надо не допустить этого, чтобы из, типа, из точки А прийти в такую точку Б. Нет, точка Б должна быть такая, и ты тоже за это страх начинаешь что-то делать, делать да. Угу. Ну, получается, страх как сильное топливо можно реально использовать. Да, но не всегда, наверное, это хорошо. Все-таки лучше как-то из амбиций, из из каких-то классных желаний, чтобы достигнуть всего, но не из страха
0: действовать. Я понимаю, что я в моменте очень много работала. О, это, кстати, смешно. Вот это про преодолевание страха. Когда мне было 20, ну, плюс-минус несколько лет, я очень много работала. И у меня был страх, который я прям помню, что я даже к психологу один раз к нему пришла, и я вот так вспомнила, я умру в нищете в канаве. Мне казалось, что вот я действительно в какой-то момент потеряю всю работу, я не смогу зарабатывать, и мне не то, что придется приехать. Почему-то даже не было опции приехать к родителям. Вот интересно, как работает мозг. Проблема в том, что когда ты работаешь на страхе, ты выгораешь, потому что, естественно, ты просто ты не можешь остановиться. У нас даже шутка была с Кариной как раз про умереть в нищете. Потому что мы действительно думали, что у нас ничего не получится. Мы все погибнем. Так что если кто-то это смотрит, мы тоже там были. Нам тоже было очень страшно.
1: Это какой-то мем сейчас ходит по интернету про то, что типа ты умрешь одна, одна в своей квартире, в собственной квартире, типа в своей собственной в квартире. да, да, это ты
0: а ты будешь там, самодостаточная. Ты такая самодостаточная, умрешь одна в собственную квартиру. самодостаточная, квартира. В собственной квартире. Да, 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 да. Это оно. Так возвращаясь к тому, что у тебя почти все страхи в творческой деятельности
1: завязаны. Близ, может, потому что я так в своей личной жизни уверена, и у меня тут в этом плане. Ха! Все. Комментаторши. Я не боюсь сказать. Я вчера выложила постер фильма Спенсер там красивый постер. Да. Ты видела, наверное, где Кристен Стюарт, как бы спиной типа она там значит. Да, спряталась. И какая-то женщина мне написала. А, что? Ты рассталась, типа, с Сашей? Я говорю, я выложила постер фильма, который мне понравился. Они ждут. Они ждут. Не дождетесь, да, девочки.
0: Мне стало, кстати, гораздо спокойнее и легче со всеми вот моими переживаниями справляться, когда рядом появился человек, который спокоен среди бурь. Это правда, потому что вот, да, когда на личном у тебя... Конечно, нельзя исключительно партнером Подожди. закрываться. Да, постучим. Постучим. <смех> вот, нельзя исключительно партнером перебиваться, но когда рядом с тобой человек спокойный, который в тебе уверен, и ты в него, естественно, и он в тебя верит, как будто местами больше даже, чем ты в себя сама, как-то вообще в целом ты растешь, мне кажется, и уверенность в себе, и вот эти страхи, они постепенно да, да, что не ведут. человек рядом
1: с тобой, он должен наоборот тебя... Ну, как-то направлять и, наоборот, превозносить, как и ты его, нежели топить, давить. Ну, это уже отдельная тема. Это, это, да, это отдельный вообще сезон.
0: Абьюзерские вопросики. Есть ли страх старости? Вот такой вопрос. Из личного.
1: Работаю над этим. Ну, есть. (laughs) Ну, конечно, есть, но не такого. Пока что, мне все время кажется, что это очень-очень далеко, пройдет целая жизнь. Конечно же, она, наверное, пройдет вот так. Но я, опять же, я оставляю все эти проблемы. И рефлексии Стаси через будущее. Через будущего она будет их решать. Я пока все, что я могу сделать, это инвестиции в красоту, в будущую бьюти-процедуры и все остальное. Ну и просто как-то любить себя, любить людей и так далее. Такого прямо страшного-страшного страха э, старости нет. Я смотрю на свою маму, например. Моя мама 58 лет, и я смотрю на нее и думаю, боже, какая то девочка. Глядя на нее, я думаю о том, что стареть не страшно. Круто. В любом возрасте можно найти какой-то кайф. Мне больше всего пугают старости именно вот немощность. Смысле, что ты как-то типа... Немощность.
0: немощность. Вот и немощность. Вот это для меня, наверное, самые большие
1: страхи. А И Они... запостенелось, наверное, здесь. Да. да что ты вот. как бы превратишься в какого-то такого ворчуна, ворчуню, которая... Не готова принимать
0: новое. Негиб... Да, не... с... Негибким
1: мозгом, да. И да, что ты ворчишь на все новое и говоришь, а вот раньше, когда у нас, у нас было Маргинштерн.
0: А у вас что? А у вас что? у вас даже слов уже нет. Что это за? Крики. Да. Где? А вот Моргенштерн, какие там были ну, типа, аллюзии, да. какие метафоры. Протата лед. Вот это вот было. А сейчас что? Нет, да, мне вот это тоже всего больше. Мне да, это страшно. Oh. Страшно. Ну ладно, мы не будем как смутыльница без сожителя или какая-то будет. Ну и страшно головки бывает. Ну спидинфо надо прекращать читать, Стась, просто. Это последний подписчик их остался. Они на тебе держатся, ради тебя печатают, а ты все читаешь. Друзья, спасибо вам, что вы дослушали до конца. Мы очень ценим вас и благодарим заранее за лайк, оценку и, конечно же, отзыв. Все будет супер. Целуем!